0: 一言お祈りいたします神様今日もこうして礼拝を捧げる恵みを感謝いたしますこうしてまた、えー、語ることのもうできるのもまたあなたの恵みとまた多くの祈りが積まれていることと感じますまた語るものは拙いんですけれどもまたあなたの力と助けを与えてくださってまたえー、新しい年度も始まりますけれども、何らかの思いを私たちの心に植えつけ、一粒の種として植え付けてくださって、それがまた良き実を結ぶことができるように、導いてくださいますように、お願いいたします。のそれでは一章章ルカ10章1節2節お読みいたします「その後主は12人とは別に72人を定めご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになったそして彼らに言われた実りは多いが働き手が少ない」。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと初代教会の構成メンバーは12人の実機弟子たちばかりではなかったもっと多くの援助者たちがもういろいろな形で関わっていて、シンパ、講演者、共鳴者、支持者、共感者など、シンパサイザーたちが、もういろんな形でつながりながら、教会を支えていただろうと。辞書一節その後主は十二人とは別に七十二人を定めご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。キリストの働き手として定められたこれら七十二人はどんな人たちであったのか。七十二人のシンパサイザーたちは、どこで、主の働きに召されたのだろうか。これについて、ルカは、目して語らずだが、まあ、その後の記録から推察すれば、ガリガヤ南部の地域にて、主の働きに加わったと推察できると。復活を、予告したイエスは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れ、高い山に登った。カペナームから北へ60キロ、シリア、レバノンの国境に位置するタボール山、ピリパイピーカイザリアにたどり着き、たどり,たどり着くと、イエスの見姿が変わる。見顔は太陽のように輝き、衣服は光のごとく白くなり、そこにモンセとエリアが現れ、イエスを囲んで語り合う。天からは声が聞こえる。これは、私の愛する子、私の心にかなうもの、ひれ伏しおののく弟子らにイエスが声をかけると。恐れることはない。イエスが神の子である、証明の第一弾である。第一弾であり、もうこれまで見たこともない神々しいイエスの姿であった。弟子たちは思っただろうと。まるで神が乗り移ったみたいだ。モーセとエリアの来臨を感じ、その姿を彷彿,彷彿することもできただろうと。恐れをのきまさしく神の御子なのだと感じたに違いないこうして弟子たちはイエスの変貌変容を見たのであるドラマチックな出来事だったから多くの絵画にも描かれている一番名高いのはラファエロのキリストの変容だろうと。画面の中央に高くイエスが両手を広げて舞い上がり、右にモーセ、左にエリア、これも宙に浮いてイエスを見つめている。足元の岩に伏しておののくペテロヤコブヨハネまあ福音書の記述をそのまま再現しているこれはバチカン美術館の宝の一つであるとこのあとイエスは二度三度自分の死と復活を予告してエルサレムに向かっていく今日も明日も次の日も私は進んでいかなければならないおそらく紀元30年の大食材日イエス一行はピリポーカイザリア近くの丘陵地にたどり着きモーセとエリアの大輪を見た山々に囲まれたこの町はヨルダン川の水源にあたり、まあ、ヘルモン山の白い峰が見える希望を失いかけてここピリポカイザリアに到着したイエスは初めて弟子たちに自分の今後の運命について打ち明け、彼らを主の働き人として定める、まあ、決心を口にしている。ヘルモン山のふもと、ピリポカイザリアの町のそばには小さな泉の流れがある。それはヨルダン川の水源で、水源であって、そこから川はうねりながら、ガリラヤ湖に注いでいく。かつてイエスは、この川の水で、洗礼を受けたことを、弟子たちも知っていた。イエスはそれを思い出しながら、語られる。私には、これから受けねばならぬバプテスマがある。弟子たちにはイエスの口から漏れた受けねばならぬバプテスマの意味がわからなかった。私は火を地上に投じるために来た。火がすでに燃えていたらと私はどんなに願っていたことか弟子たちにはイエスが自分の死を打ち明けておられることにまだ気がついていない十字架という愛の日を地上に投じるため自分の生涯があってだという意味もまだわからない。私は？預言書に記された通りに。去ってゆく。弟子たちはようやく。イエスが。預言者たちの預言通りのこれから運命になると。言おうとされているんだ,と気がつくだがその預言者とは一体誰なのか弟子たちはその預言者の名をきっと尋ねたに違いないそして「イザヤ」という言葉がイエスの言葉から漏れるイザヤ書の苦難のしもべの歌を思い出せと言われただろう。彼は癒やしめられ、人に捨てられ、悩みと悲しみの人であった。人は顔を背け、我らも彼に心を止めなかった。しかるに、我らは思った。彼は撃たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。彼こそ我らの不義のために傷つけられ、彼らの咎のために砕かれた。懲罰、制裁は、彼に下って、我らには平安がもたらされた。その運命の転換を誰が思ったか。彼は生ける者の,の力たたれ、我が民の罪のため死に渡された。弟子たちはイエスの真,理を真意を図りかねる。彼らの耳には、イザヤの苦難のしもべの歌は、何か不吉な恐ろしいものとしか響かなかった。ましてその不吉な運命が、これからイエスの行く手にあるとは信じたくもなかった。このタボール山での変貌で、イエスが弟子たちに問いかけ、あなたは救い主、神の御子ですと、ペテロに告白させたのもこの頃である。その直後、イエスは私はエルサレムに行きそこで殺され3日後には復活すると弟子たちに宣言をする10一1二2節主はは72人をお使わしになった」そして彼らに言われた「実りは多いが」働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。これは七十二人は、どこで召され、任命されたのだろうか。ピリポカイザリアを拠点とした一行は、そこを引き払って、エルサレムを目指す旅路の途上ガリラヤ湖の反対側に立ち寄った季節は秋ガリラヤの秋であるすべてのものが夏の燃焼と前生の後静かに熟して果実を結ぶ実りの秋、借り入れの秋、身を魂の実り、救いを求める魂の収穫は多いが、働き人が少ない。そう言ってイエスは、七十二人を送り出した。破局間近のこの時まで、イエスの講演者、共鳴者、支持者、援助者、シンパサイザーとして、教会と、初代教会と関わりを保ちつつ、イエスその人に心惹かれ、イエスの言動に、真と誠を置き、機会さえあれば、誠実に、イエスのそばを訪れ続けた人々それが七十二人であっただろう世間の目も権威の筋も恐れず素直にイエスに耳を傾け続けた小さな群れイエスは死死七十二人に次のような働き人の心得を教え、彼らを使わした。お前たちは一人ではない。お前には仲間がいる。二人一組で主の働きに携わること。食べ物もお金も持たず、杖とサンダル、一枚の着替えだけを持参すること、神の国、新しい世界が近づいたんだと、人々に述べること、好意を示してくれる人の家にはとどまるが、そうでない人の家をそれ以上煩わさぬこと、人にしてもらいたいこと、それをそのまま人にしてあげよう、人を裁くまい、人を罰することもよそう、許そう、与えようさあ行けイエスは送り出す際に送り出す際に際して言う子羊たちを狼の中に送り出すようなものではあるが財や富にまことを置かず唯一全能の神に望みと真を置くなら、お前たちは平安の死者となる。収穫の働き手の心得を簡単に要約すれば、物や富に無執着となり、天の父にのみ真と誠を置くこと、そして与えられている時を上手に使うこと。まあ、この二つであった。受け入れてくれるところに、とどまれ。受け入れてくれぬくれないところで、無理強に時を費やすな。救いを待つ者たち、魂の収穫、狩るべきのは広いのだから。七十二人が帰ってきたとき、主に告げてこう言った。主よ、皆によって、暗闇の力すら私たちに従いました。病も癒しました。さあ行けかつてイエスは彼らを送り出し、子羊たちを狼の中に送り出すようなものだが、財や富に真を置かず、天の地に真を置くなら、お前たちは平安の使者となる。こうして、七十二人は出て行った。送り出して、イエスは彼らの帰りを待つ。そして、七十二人は帰ってきた。ああ、私たちにも、主の仕事を成し遂げることができたんだと。喜び潜んで、日常の透明な明るさがイエスを照らし出す自分が送り出した小さな群れが小さな群れに天の父が応えられた喜びであった世の賢き人々や地位ある者たちには秘められた新しい世界の道からが小さな人々に示されたことへの感謝であった。十章一節。その後、主は別に七十二人を定め。これら七十二人の働き人は、イエスによって召される以前、どんな生活をしていたのだろうかと。もう取り留めのない想像をめぐらし、まあ覗いてみたら面白いかもと思ってしまう。他人の生活を一部始終そっと観察したらどうだろうか。まあ、しかし現実はどうなのだろうか。大抵は実行しても案外つまらんよな。この予測が先に立つ。覗いて見えるものなんか、人の人生を覗いて見えるものなんか、おおよそ初めから見当のつくことだし、時間がかかる割には特に面白いことも起こるまい。それに、まあ、ほとんどの場合、人に知られて良いたしなみでもない、まあ。例えば、電車の席に座って、前の席を眺めたとき、まあ、いろんな顔があって、ああ、この人に、熱い恋の経験なんかあったのかなぁと思うともなく思いまあなかったろうなぁと推測した途端そうばかりとは言えない人は見かけによらないものだし一人一人がそれぞれの常年,の常年の記憶をそっと胸中に秘めているかもしれない。それが人生だ。まあそう考え直したりもする。実りは多いが、救いを求める者は多いが、働き手が少ない。救いを待っている者たちは多い。主は働き人を集めなければなるまい。収穫の主が働き人として頼るべき先は十二人の構成メンバーから外れた。かろうじて教会との関わりを保つ講演者、共鳴者、支持者、援助者等、七十二人のシンパサイザーたちである。そっと観察すれば、彼らは平凡な生活を送っていたのだろうか「毎日見えてくる彼らの生活はなんと平凡退屈で輝きの薄いものか毎日家事仕事育児に追われ何を楽しみに生きているのだろうかとりとめのない想像とはこれはもうどう考えてみても正解が得られる見通しなどないからだ満たされない人生への深い恨みもあっただろう行き通りもあるだろう。かつて彼らが本当に熱い信仰に燃えていたことがあったのだろうか。収穫の主が最後によりどころとするようなドラマを彼らは一体どこに秘めているのだろうか収穫の主が働き手に火がついたことを知る日は本当にやってくるのだろうかあの疲れたような情熱を感じさせなかったキリスト者たちが燃えている。そんな日が本当にやってくるんだろうか。平凡で退屈、輝きなんか何にもなかった教会生活から彼らは今解放されている。そんな日が本当に来るのだろうか。収穫のための働き人たちがやってきた人生の転機に必死に夢中になってしがみついている。収穫の主がここで披露しようとするのはキリスト者たちの切ない祈りであるこの世の中の底辺に突き落とされてもなおこの信仰だけは願う心境であるそれさえあればなんとか生きていける誰にも負けない幸せを感じられる。そういう状況は私たちの人生に実在しなければならないし、我々は収穫の主が最後によりどころとするようなドラマを内に秘めている。そして収穫の主はこの状況に強い関心を抱きいろんな方法で手を変えながら私たちを私たちの残りの人生を収穫のための働き人として招いておられる72人の記事はその一例である。そっと観察すれば私たちは平凡な生活を送っている平凡で退屈で輝きの薄い日常と収穫の種が最後の拠りどころとするような借り入れのドラマとの対比に私たちは一体何をこれから見いだせばよいのだろうか収穫の種に使わされ彼らは出ていった子羊たちを狼の中に送り出すようなものだったが七十二人は帰ってきたああ私たちも主の働き手として使えることができたんだ、できるんだ。と。喜び悲んで主のもとに帰ってきた。そして一常の透明な明るさがイエスを照らし出す。自分が送り出した小さな群れに天の父が応えられた喜びであった。救いを求める者たち、実りは多いが、働き手が圧倒的に少ないじゃないか。収穫の主が最後に頼るべき先はどこなのか。その昔、救われた喜びに燃え、礼拝を捧げていた、もう私たちのところしか考えられない。かつての信仰者たちは今、平凡な生活を送っているらしい。そして収穫の主が、その平凡な生活を天からじっと眺めておられるのかもしれない毎日見えてくる彼らの生活はなんと退屈で輝きの薄いものか毎日家事育児仕事に追われ何を楽しみに生きているのだろうか主は私を使わすために私の前に現れてくださるんだろうか何かしら見言葉を通し、礼拝の説教を通し、主が秘密の連絡を私によこすのではないか。毎日見えてくるその生活は、なんと平凡なことか。この人が本当に、かつて熱い信仰に、燃えたことがあったんだろうか。生活は単調で、楽しみも乏しく、私はもうそれに埋没している。収穫の種にこれから召されるとなると、私の平穏な暮らしはたちまち破られてしまう。だがそれにしても収穫の種が最後によりどころとするようなドラマをこの人はどこに秘めているのだろうか。主が最後のよりどころとして訪ねてくるのなら、私の側にもそれなりの気配があってもよいだろう。その後主は別に七十二人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた、実りは多いが、働き手が少ない。主は私を使わされる。そこは、ガリラヤの秋夏の燃焼と前生の後静かに熟して果実を結ぶ秋刈り入れの秋なんと素晴らしい愛の風景だろうか収穫の種が働き手として使わされる私が、私に火がついたことを知る日は、本当に来るのだろうか。あの疲れたような情熱を感じさせなかった私の心が燃えている。毎日、家事や仕事に追われ何を楽しみに生きているのか働き人は退屈で輝きのない生活から今解放されている夢中になって主の働きにしがみついている人生のサムシングを人間のサムシングを感じさせる丘の斜面に72人が寄り添い座っているのが見える72人の働き人は楽しそうに語り合い、笑い声まで聞こえてくる誰かが何かを語っている子羊たちを狼の中に送り出すようなものだが財や富に真を置かず天の地に真と誠を置くならお前たちは平安の死者となる私はま枯れ草の中に寝転んで空を見る真っ赤に燃える空だろう落ち葉の匂いを味わう72人は立ち上がって二人ずつ寄り添って歩き出していく。他人の生活を一部始終そっと観察したらどうだろうか。大抵は実行しても案外つまらんよな。この予測が先に立つ。七十人は立ち上がり、二人ずつ寄り添い歩いていたこれまで見ていた72人ではなかったあの疲労したような姿とは別人他人であった別な命を吹き込まれたように踊り出すように生き生きとしていた炎がメラメラと見えるようだった。収穫の種、イエスの目は温かい。そして七十二人のたたずまいは、人間の計り知れなさを漏らして完全するところがない。今朝あのお方は私に語っておられる「目をあげなさい」「目をあげ畑を見なさい」「早い色づき借り入れを待っている」「イエスの目は使わされた七十二人が旅立つにつれ」果てしなく広がって波打つ黄金色の麦畑を見渡すその無限の麦穂は数知れぬ一粒ずつの命の波魂の波救いを求める心の波であったまくものも狩る者も共に喜ぶ。一人が巻き、一人が狩る。との御言葉が本当のこととなるだろう。イエスの口からは、偽りのない喜びが漏れると。終わりの時代、季節、時代は秋。だから収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。教会は祈る。一人でも多くの働き手を、働き人を送ってください。収穫も期待に汗する労働である。救いを求める者そして魂を求める者の働きが果てしなく波打つ麦畑の中で汗を流すということをお願いいたします。その後、主はは十二人とは別に、72人を定めご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつお遣わしになった実りは多いが働き手が少ないじゃないかだから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい神様ありがとうございます。あなたは、七十二人を、どのような基準で、どこで選んだのか、聖書を見る限り、明確にはわかりませんけれども、収穫は多いが、働き手が少ないんだと言って、七十二人たちを集めて、狼の中に羊を送り出すようなものだけれども、財や富に信を置かず、私に誠を置くならば、あなた方は、こうした殺伐の時代にあって、平安の者となると約束してくださってありがとうございます。私たちを、七十二人の一人として、シンパサイザーの一人として、どうぞ、あなたの御用のためにお使いくださいますようにお願いいたします。尊い、ス様の皆によって、信にしてお祈りいたします。